0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله التيبين الطاهرين المأثمين لا سيما بقيات الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك ياود السلام سبحانه ربك رب عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الحادين المهديين السلام و علی جميع انبیاء الله و وملائكته و السلام علينا علینا و علی عباد الله الصالحين السلام على علی علی امیر السلام على علی الشهيدة السلام على الحسن و الحسین سیدای شباب اهل السلام و علی علی ابن الحسین زین العابدین السلام و محمد ابن علی باقر علم النبیین السلام و علی جعفر ابن محمد الصادق السلام و علی موسی جعفر الکاظم السلام و علی علی ابن موسی السلام و محمد ابن علی الجواد السلام و علی علی محمد الهادی السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري السلام على الحجت ابن الحسن القائم المهدي السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جاء الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین خوب در ادامه بحث دهه محرم این چهاردهمین جلسه شد در خصوص یک تفکری که در عصر ما بیشتر و در طول تاریخ هم متاسفانه به صور مختلف مطرح کرده بودن و خود این یکی از موانع تحقق آرمان و هدف انبیا در جامعه بشری شد و اون چه بود؟ نگرش پیروان مکتب وحی نسبت به وحی اگر ما افراد را نسبت به وحی بررسی کنیم در دستبندی کلی اولیه ارز کردم دو دستن دسته ای که منکر وحی نبوت را، وحی را، خدا را، انبیا را، دین را، معنویت را انکار میکنن اون بحث دیگری است، ولی به جهتی در پایان جلسه ارس خواهم کرد که الله در ادامه این بحث در همین مکان به اون هم خواهیم پرداخت اما دسته دوم که بحث این ایام ما بود کسانیان که میگویند وحی را قبول داریم نبوت را پذیرفته ایم ولی تفسیری که از کارایی وحی میکنند و نگرشی که به توان وحی در رابطه با هدایت و سعادت انسنها مطرح میکنند به شکلی است که در واقع خود این نحوه تفکر مانع بهره از وحی و نتیجه بخشی وحی است و اون چیه میگن وحی توان حل همه مسائل ما انسان را ندارد به عبارت دیگر اون چه که در مکتب وحی برای هدایت انسان و سعادت افراد بشر مطرح شده حد لیست نه حد اکثری یعنی حد اقل ممکن را خداوند از طریق وحی به پیغمبر اسلام وحی نموده و پیامبر اسلام هم به عنوان قرآن کریم و سیره و سنت معصومین در میان ما قرار گرفته خب اگر حد اقل است نیاز بیش از حد اقل را چگونه باید ما تأمین کنیم؟ میگن با خرد جمعی و دخالت عقل در فهم مسائل در واقع عقل را در عرض وحی گونه ای قرار میدهند که حتی اگر عقل تشخیص داد یه مطلبی را بر خلاف آنچه که وحی گفته است اظهار نظر کند اظهار نظر بنماید نمونه هاشم بود که در دهه محرم بعضیاش و با مدرک خدمتتون تو کردم و حالا در ادامه بحثم چه مقدار باز بشه ارائه کنم خواهید یافت خب جواب چی بود؟ گفتیم هم از نظر دروندینی این مطلب رد است؟ هم از نظر خدا عقل این مطلب رد می شود دیگه نمیخوام خوام اون بحثایی که مطرح شد به اختزای زیغ وقت و عدم فرصت کافی و نیازی هم نیست که تکرار بکنیم جمبندی سیزده جلسه گذشته به اینجا رسید که عقل نمیپذیرد اگر خدا حکیم است و مطلق کمال و قدرت است و حادیه به حق است اون چرا که به عنوان هدایت انسان قرار داده کم بود و نقص داشته باشد و اگر در طول تاریخ کتب آسمانی قبل از قرآن تحریف میشد، یعنی شرایط لازم هدایت کامل رو نداشت و اگر قبل از اسلام ادیان به شکلی آلوده شد که آن چنان که باید جلوه هدایت پروردگار باشد نبود خود همین دلیل شد که خداوند کتاب جدید فرستاد پیغمبر دیگر فرستاد و اگر با خاتمیت دیگه کتاب جدیدی نمی‌فرستاد و پیغمبر دیگری را مأمور نمی‌کند معناش همین است که بر اساس حکمت الهی آنچه که لازمه هدایت انسان است به وسیله این کتاب و این پیامبر برای مردم پیش بینی شده است اینو عقل می‌فهمید و توضیحش هم دادیم اما از نظر درون دینی و نقل چقدر آیاتی در قرآن داشتیم که تصریح می‌فرمود که قرآن تبیان کل شیعه با توضیحاتی که داده شد حتی تا این بیان که در خطبه هیجده نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن مگر دین خدا نقص و کمبود دارد که شما میخواهید تکمیلش کنید مگر پیامبر اسلام کوتاهی برزیده که شما میخواهید جبران کنید خب حالا ادامه بحثش به یه جای بسیار حساسی رسیدیم جلسه قبل چی بود؟ گفتیم قرآن عنوان آخرین کتاب پروردگار همون گونه که در آیات اشاره کرده دو شعن دارد یا دو مرتبه دارد یک شن لوه محفوظ است لدیناست یک شن لارت بن ولا یابس الا فی کتاب مبین است یک شن مرحله نازله تجلی لوح محفوظ از عالم لاحوت و ملکوت به عالم ملک و لذا آیا توزیداد که شأن ملکی قرآن را همه مردم موظفن تدبر کنند، تعقل کنند، تفسیر به جای قرآن بر مبنای این شعن است اما اون شعن ملکوتی قرآن که در لوح محفوظ است با استناد به آیات قرآن با هم بحث کردیم شأن نیست که در دسترس هر انسانی نیست اون را متحرون به او دسترسی دارند لا یمسوه الا المتطهرون بر مبنای شعن ملکوتی و اگر هایی در این عالم به مقام تهارت نفسانی نائل شدن یعنی از ملک خارج شده ملکوتی شدن به اون شأن دست پیدا میکنند و این در اعتقاد ما شیعه و امامان علیهم مسلمان و لذا این نکته کلیدیه بسیار مهم برای حل همه اون شبهاتی که نسبت به این گونه نگرش اقلی بودن دین مطرح میکنن اینجاست اون چیه؟ اگر این انسونهای برجسته الهی ملکوتی که به تعبیر قرآن کریم متحرند نباشند و اگر به فرموده پیغمبر اسلام سقل دیگر که اطرتن در کنار این سقل که قرآن است قرار داده نشود این دین کافی نیست این کتاب قدرت هدایت ندارد درسته که قرآن کریم ولا رتبن ولا یابس الا فی کتاب مبینه ولی کتابی است سامت نیازمند به مفسریست ناطق. مفسر ناطق کتاب سامت در دو سطح قرار میگیره سطحی که ما انسانه های عادی هستیم که اون با زوابطش تا یه محدوده میتونه جلو بره سطحی بر مبنای انسانه های ملکوتی پاک و متهر و معصوم که به عمق آن و باطن آن راه پیدا میکنند و همه نیازمندی های ما را از آن لوح محفوظ لا و لا بیرون میکشند و به ما معرفی میکنند. یه روایتی رو از امام باغر علیه و السلام و سلام اصول کافی جلد اول صفحه پنجاب و نو بابشه ار رد کتاب و سنه و انهو لیس شیعون من الحلال الحرام و جمیع ما یحتاج و ناس الا وقد قد جا افیه کتابون او سنه این بابیه چندین روایت داره روایت شماره پنجام یه خطش مورد نظر منه خیلی زیبا و جالبه در رابطه با این بحثی که الان ما داریم شخصی سوالی از امام باغر علیه السلام فرمودن حالا چون مفصله من وارد همه قسمت نمیتونم بشم این یه سطح که مورد استناد فعری بندست ارزم کنم سوالی از امام باغر پرسیدن حضرت توضیح دادن ارز کردن آقا این کجای قرآن بود جواب حضرت رو ببینی حضرت فرمودن صفحه شست جلد اول اصول کافی اذا حدست کم به شیعن فسالونی من کتاب الله اگر مطلبی رو از ما بپرسید از یه کتاب خداست ما به شما میگیم این از کجای قرآن در آوردیم یعنی هرچه ما برای شما بیان میکنیم از تو قرآن در آوردیم بعد نمونه هاش رو ذکر کرده ولی من این قاعده کلی شو بگم خب این در توان همه انسان هاست نه باز اجازه بدید یه روایتی رو من از امام باغر علیه السلام تفسیر عیاشی جلد دو صفحه ده در این رابطه ارز کنم خیلی زیباست. امام باغر فرمودن ولو انل آیه ازا نزلت فی ثم مات اولائک القوم ماتت ال لما بقی من القرآن شیعون ولاکن القرآن یجری اوله علا آخره مادامت السماوات و العرض اگر یه آیه ای در یه مردمی یه جمعی یه خصوصیتی نازل شده حالا اگر اون جمع مردن رفتن اون خصوصیت از میان رفت این آیه هم مرد رفت پس از قرآن چیزی باقی نمیمونه که نه قرآن به گونه ای نازل شده است ممکنه در رابطه با یه قوم خاص باشه ممکنه در رابطه با یه موضوع معین الان مطلبی فرموده باشه ولی نحوه ای گفته شده که این برای همیشه ادامه دارد و لذا در همین تفسیر ایاشی جلد دوم صفحه بعدش صفحه یازده یه توضیح دیگری امام باقر علیه السلام اضافه کردن اونم جالبه فرمودن این قرآن همچنان جریان دارد یجری کما یجر شمس و غمر همونطوری که خورشید الان نسبت به خورشید هزار سال قبل اون خورشید نیست. اما این خورشیدم اگه الان نباشه منظومه شمسی به هم می ریزه. این خورشید نباشه تابش نور به زمین صورت نمیگیره. همچنانی که جریان اثر خورشید و ما باید باشد قرآن همچنین ادامه داره و داره شما رو هدایت میکنه خب. اما نحوه استفاده از قرآن برای این هدایت آم بحث اصلی امشب ماست اینا در واقع تکمیل بحث قبلی بود پس قرآن کتاب کامل است و اون چرا خدای عالم که مطلق کماله لازمه سعادت فردی و خانوادگی و اجتماعی انسان ها دانسته به صورت کلی بتن در در قرآن کریم نازل کرده و چون بعد از پیغمبر اسلام دیگر کتاب جدید نیازی نیست چون نیازمندی در این کتاب پیش پیشبینی شده پیغمبر جدید نیازی نیست چرا؟ چون نبعی باقی نمونده که ما نیاز داشته باشیم که پیغمبر اسلام به عنوان نبی اون نبع را برای ما نیاورده باشه ولی چی لازم امام همون های الگوی ملکوتی معصومی که میتونن با لوح محفوظ در ارتباط باشند و از لوح محفوظ عمر و بطن این آیات را خارج کنن و در اختیار ما بگذارند و به همین جهت اگر دیگه لازم نیست پیغمبر بیاد ولی اگر امیر بیست و 25 سال خانه نشینم میشه باید تحمل کنه سبر تو و عین قضا و فلحلق شجا صبر کردم در حالی که استخوان در گلو و خار در چش چرا صبر کردم؟ اذا رأيت ليس لي معين الا اهل بيتي وزننتم بهم ان الموت وصبرتم العين قضا وفي الحلقه شجا من یه وقت دیدم غیر از این اده اهل بیت خودم که اینا قرار بمونن و دین رو به مردم بشناسونن قران رو به شکل صحیح به مردم معرفی کنن اینا رو الان میکشن و نباد اینا کشته بشن پس استخوان در گلو رو باید تحمل کرد پس خار در چشم رو باید تحمل کرد تا اینا بمونن اون نحوه ارتباط با من. از لوه محفوظ گرفتن رو بگیرند و برسونند. اگر لازم شد حضرت زهرا سلام الله علیه ها شهیده شود باید بشود اگر لازم شد امام مجتبی علیه السلام منذبی شود خانه نشین شود پای منبر باشه بالای منبر بهش فحش بدن باید تحمل کنه اگر لازم کربلایی باشد آشورایی باشد سر عبی عبدالله بالای نیزه برود زینب به اسارت برود باید بشود تا زمینه کلاس امام باغر فراهم بشه تا زمینه کلاس امام صادق فراهم بشه تا توضیحات این امامان دویست و پنجاه سال بعد از پیغمبر تا غیبت امام زمان علیه السلام مطلب در اختیار مردم قرار بگیره خب پس مطلب اصلی قرآن است و نحوه فهم از قرآن حالا اینجا دقت بفرمایید برای جمیع شعون زندگی چگونه است یک دو دسته میشوند. شیعه سنی در بین سنت یه دسته در مسائل اعتقادی اشعری اونا چی میگن؟ میگن عقل هیچی نمیفهمد. فقط به زواهر شهر اکتفا میکنیم. خب اگر همین مقدار رو بگیریم خب ما بناس قرآن رو بفهمیم. هم حدیثی که از معصوم در تفسیر قرآن گفته شده باید بفهمیم. خب با چی بفهمیم اگر با عقل نفهمیم به زواهر این آیات و روایات بخوایم نگاه کنیم چجوری میتونیم هایی را که در طول تاریخ برای بشر مطرحه و خداوند به صورت کلی در قرآن فرموده و معصومین به صورت روایت توضیح دادهاند حالا از دید اونها فقط پیامبر این چجوری اگر این نگرش رو بگیریم بله دین عقل است اکثری نیست ولی این نگرش غلطه. و جالب اینه از نظر کلامی اشعریان اشعری میگه عقل نه ولی از نظر فقهی از معتزلی هم معتزلی تر شدن یعنی چی یعنی اومدن گفتن که ما در بحث احکام عقل را دخالت میدهیم به این معنی که نه عقل را دخالت میدهیم که حکم الهی را از قرآن و روایات بفهمیم بلکه عقل را دخالت می دهیم که اگر لازم شد خلاف حکمی که خدا و پیغمبر گفته به تشخیص عقل خودمون عوض کنیم و جعل حکم جدید بکنیم حکم جدید جعل کنیم حکم جدید وز کنیم یعنی کارائی عقل را در کنار وحی، در مکتب فقهی اهل سنت، نه همشون اکثریت، در مکتب فقهی اهل سنت که در مکتب کلامی و اعتقادی اشعریان عقل را قبول ندارند و حال اینکه اونجا باید عقل بیشتر دقالت کنه در مکتب فقهی عقل را رقیب وحی میدانن تا حدی که اگر تشخیص داد حکمی را عوض کنه ساب اختیاره لذا نمونه هاشو در تاریخ تصریح کردند مثلا آقا حیی علا خیرالعمل تو از آن بوده. دستور پیغمبر هم بوده. الان حیی علا خیرالعمل تو از آن اهل سنت نیست. چرا؟ میگن خلیفه تشخیص داد. با چی؟ با عقل خودش. چی تشخیص داد؟ جنگ با ایران بود زمان صدر اسلام. جنگ با مصر بود. قرار بود کشورها رو فت کنن و بگیرن. گفت مؤذن داشت میگفت حیه خیرال عمل بشتابید به سوی بهترین عمل یعنی نماز خب اگه بهترین عمل نمازه ولی کسی جبهه نمیره که پس معلومه که بهتره ما اینو از اذان برداریم حالا بگیم الصلاه خير من النوم نماز بهتر از خوابه یعنی اینجا عقل تشخیص میدهد یه چیزی را که وحی گفته خلافش نماز تراوی نمیگن زمان پیغمبر بود زمان خلیفه اولم نبود زمان خلیفه دوم برای چی واجب شد نماز تراویح؟ آقا نماز تراویح یه نماز مستحبی شبهای ماه مبارک رمزان افراد در یه گوشه خلوتی مثل مناجات شبانه این نمازه ها رو درکت درکت بخانن مثل اونی که شما شب قدر مثلا مستحب صد رکت نماز بخونید هزار رکت نماز بخونید اومد گفت من تشخیص میدم که این نمازی را که پیغمبر فرمود واجب نیست مستحب است و نمازهای مستحبی را نمیشود به جماعت خون مگر یک چیز خاصی من واجب میکنم هم واجب هم به جماعت یعنی چی یعنی عقل من تشخیص داد جابجا بکنم یا اون بیان خاصی که در همه منابع ذکر شده تسری کرد متعطان محللتان فی زمن النبی و انا احرمهما این در زمان پیغمبر حلال بود ولی من حرام میکنم نمیگه حرام بود اشتباه کردن گفتن حلال گفت حلال بود پیغمبر گفت حلال من میگم حرام این یه مبناس در فرهنگ فقهی اهل سنت ما نمی پذیریم انتقادم میکنیم حرفایی هم که توی این سیزده جلسه گذشته زدیم حکم حکم خداست اینل حکم الا الله. کسی در مقابل حکم خدا حق نداره عقلش رو دخالت بده برای جل برای وض برای تعویض و حاکزا لذا ما بحثی اونجا فعلا نداریم میاییم تو دنیای شیعه تو دنیای شیعه هم دو دست شدن با کمال تعصف یک دست به شکلی برخورد کردند که الان براتون میخونم اگر این تفکر را بگیریم بله قرآن و اسلام و تشیع حد نیست نمیتونه ولی این غلطه بزرگان ما در طول تاریخ خون دلها خوردن تا جلو این انحرافاتو بگیرن و بگن اینا نیست اشتباه نکنید ببینید چیه دو دسته معروف در دنیای شیعه پیدا شدن که نهوه استنباط و استخراج و فهم از کتاب قرآن و سنت حالا شیعه که شدیم میشه سنت دویست پنجاه ساله محسومین علیه مسلام چجوری میتونیم برداشت کنیم؟ دو دسته شدن یه دسته اخباریونن، یه دسته اصولیونن من خیلی فشرده به اقتضای وقت محدودی که داری مرز می کنم اجازه بدید نمونه ای از تفکر اخباریون در شیعه رو بگم یک کسی غیر از معصوم حق رجوع و استفاده و استنباط از آیات قرآن را ندارد یعنی غیر از معصومین علیهم السلام هیچ کس حق نداره بگه ما میتونیم به قرآن مراجعه کنیم از قرآن چیزی بفهمیم برای فهم قرآن باید از اخبار امامان استفاده کرد اگر امام یه چیزی در زیل این آیه فرموده قبول کنید اگه نه فرموده بذارید کنار اون آیه رو روش بحث نکنید اگه دوران غیبت امام زمانه مثل زمانی کلام برای ماها ره، سب کنید تا امام زمان تشبیارن ایشون هرچی فرمودن خب پس یه جامعه اسلامی در دوران غیبت امام زمان علیه السلام با داشتن یه کتابی مثل قرآن با این همه روایاتی که از نقل شده، بگه ما در رابطه با اینا چیزی نمیفهمیم خواه چجوری دین میتونه اکثری باشه پس چجوری دین میتونه همه نیازمندی ها رو جواب بده دو عقل در درک حسن و قبه اشیا حجت نیست احکام مستقل عقلی حجت نیستن سه غیر معصوم حق اجتهاد ندارد ولذا تقلید جایز نیست یعنی حق نداره کسی بگه من مرجع تقلیدم من رفتم به درجه اجتهاد رسیدم الان رساله عملی نوشتم میگم طبق برداشت من در دوران غیبت امام عصر علیه السلام احکام الهی ایناست که اینجا نوشتم میگه نخیر شما چکاری؟ حق ندارید اگر معصوم علیه السلام زنده بود میرم از معصوم میپرسم اگر معصوم در دوران غیبتش بود من به ظاهر روایات میگه آخ عزیز من فدی هم داره از روایت میگه ولی با یک دنیا مقدمات لازم فهم از روایت این درد بعضیا میان میگن آقا چرا اینقدر تو مسائل کلامی فلسفی عرفانی عقلی وارد میشید مگر روایات ائمه کم دارد بریده باد اون زبانی که بگوید روایات ائمه کم دارد بریده باد اون زبانی که بگوید قرآن کم داره ولی عزیز من برای فهم روایت امام برای فهم آیات قرآن در دوران غیبت منهای این مقدمات چی میفهمیم؟ روایت عام داره، خاص داره، مطلق داره، مقید داره، ناسخ داره، منسوخ داره روایت با سند داریم، روایت ضعیف داریم، روایت جعلی داریم روایت با شرایط خاص زمانی و مکانی داریم یک عمر درس خندل میخواد تا این مقدمات ردیف کنن بتونن این آیه و این روایت رو کنار هم بذارن تا بگن حکم خدا چیه ولی از این بر اخباری میشه چی میگه؟ آخرها من به ظاهر روایت تا این حد خب امام صادق علیه السلام پسری داشتن به نام اسماعیل که این اسماعیلیه منحرف شدن دنبال روح شدن در زمان حیات امام صادق اسماعیل از دنیا رفت امام صادق علیه السلام اومدن کفن که بهش پوشوندن روی سینه نوشتن اسماعیل و یشهدو الله اله الا ای الله مستحب اخباری چی میگه میگه هر کس که مرد رو سینه‌ کفن نش بنویسید اسماعیل و یشهدو میگه آقا اگر متوفا اسمش ابراهیم باشه چی میگه امام نوشته اسماعیل شما حق نداری بنویسی ابراهیم میگه آقا عقلو به ما دادن عقل میفهمه چون اسم متوفا اسمایل بود اسم اسمایل گذاشتن حالا اگه اسم متوفا زن باشه من که نباید بنویسم اسماعیل یشهدو باید اسم اون زن رو بنویسم و بگم تشهدو میگه نه یه فزولی تو کاره چیز نکنید مثلا رو اشکال میکنن ملاعمین استرابادی بنیانگذار مکتب اخباری میگه دو روز بر اسلام سخت گذشت یکی روز سقیفه بنی ساعده که خلافت و از مسیرش جدا کردن یکی هم وقتی که علامه هلی و خاج نسیر الدین توسی و قبل از او شیخ مفید اصول و اجتهاد و عقل را برای فهم احکام دخالت داد تا این مقدار و با کمال تأصف الان خیلی دارن این حرف رو دامن میزنن به نام تفکر شیعی که این خطرناکه و این جامعه تفکر شیعی رو تضعیف میکنه حالا اجازه بدید تمام روایات کتب اربعه صحیح هست بحث سند و علم رجال اصلا نباید مطرح شود میگه آقا خود امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه میفرماد هر روایتی رو نمیشه قبول کرد بعضی روایات جعلیه تو نهج البلاغه میفرماد بزرگانی که تعصب به روایت هم داشتن مثل مرحوم علامه مجلسی کتابی نوشته در فهم روایات کتب اربعه در این کتاب ایشون وقتی میاد بحث فهم روایات رو مطرح میکنه بسیاری از این روایات رو میگه اینها مچوله اینها سندش مهرز نیست اینو نمیشه نسبت داد به معصوم شما باید در علم رجال و علم سند بیایید مطمئن بشید روایت مال معصومه این نوع سطحی رو رواج دادن تا یه حرفی زدن که این حرف بسیار خطرناکه از شیخ انصاری خب شیخ انصاری رو در فرهنگ ما شیعه ها میگن چی شیخ مطلق میگن خاتم المجتهدین دیگه شیخ انصاری استاد همه هاست دیگه مرد بزرگ عجیبی در دنیای فقه شیعه ایشون در کتاب فرائد اصولش کتاب معروف مرحوم شیخ انصاری در بخش براعت و احتیاط یه مطلبی نقل میکنه در رابطه با تفکر اخباریگری که چقدر عوام را گول میزند حالا کی میگه شیخ انصاری شیخ انصاری کتاب اصول فقهه اینجا بحث فلسفه نیست بحث عرفان نیست بحث کلام نیست بحث اصول فقه نقطه مقابل اخباریون اصولیون که حالا با معیار اصولیون چجوری میتونه دین اکثری باشه که براتون عرض خواهم کرد ولی یه حرف شیخ انصاری رو براتون بگم میفرماید که مرحوم سید نعمت الله جزایری که اخباری بودن ایشون نوشده آیا؟ تفکر اخباریگری رو دقت بفرمایید آیا هیچ عاقلی احتمال میدهت که در روز قیامت یه بنده ای از بندگان خدا را بیاورند و از او بپرسند تو چگونه عمل می‌کردی او بگوید به فرمایش معصومین عمل می‌کردم و هر جا که کلام معصوم نبود احتیاط می‌کردم آن وقت یه همچه آدمی را ببرند جهنم و از اون طرف یک آدم لاغید و بی به سخن معصوم را که هر حدیثی را بی یک بهانه ترد میکند ببرند به اهشت ها شا بکلا حالا شیخ انصاری چی جواب میده دقت کنید یعنی چی یعنی علمای اصول فقه چون الان اصولیون من اخبار ارز عرض کردم میگن تفکر نه تعقل نه استنبات نه اجتهاد نه تفسیر نه درایت حدیث نه به ظاهر روایت رد بشید فقط اصولیون چی میگن که از دوران غیبت کبرا کیا اصولی بودن شیخ مفید شیخ توسی بیاید تا برسید به علامه هلی خاج نسیر دین توسی بیاید برسید تا به امثال مرحوم بهبهانی که با ملا امین استرابادی بحث کرد و تفکر اخباریگری رو توی کربلا پنبه شو زد وگرنه بیچاره میکردن شیعا رو اومد رسید تا به شیخ انصاری اون رجل الهی اومد رسید اخیر اخیرما کیا معروف بودن میرزا نایینی حاج ها های عراقی مرحوم آقای رضا همدانی تا اومد رسید به یکی از برجستگان علم و اصول فقه مرحوم آیت الله کمپانی از شاگرداشون مرحوم آقای خویی اومد رسید تا عصر ما همینی که ماه الان عنوان شیعه میگیم اگه خودمون مجتهد نیستیم باید یه مرجع تقلید اعلم و اتقای رو شناسایی بکنیم و بشیم اینو میگن اصولیون چون قائل با اصول فقه هن، با معیار اصول فقه کلان ارز میکنم میخوان از قران و روایات استنباط احکام شرعیه بکنن ولی ایشون چی میگه؟ ایشون میگه چون علمای اصول فقر یعنی شیخ مفید یعنی امثال شیخ توسی که دو تا از چهار کتاب کتب اربعه ما رو شیخ توسی نوشته میگه اینا هر حدیثی رو به یه بحانه رد میکنن لاغیدن اون وقت خدا اینا رو که دارن اجتحاد میکنن اصولی فکر میکنن اینا رو میبره بهش ولی به منی که میگم به ظاهر روایت نگاه میکنم عمل میکنم اگه جاییم روایت نبود احتیاط میکنم منی میبره جهنم حالا شیخ جواب چی دادن مطلب عوام پسند است تعبد اینگونه ای تسلیم به قول معصوم نیست تسلیم به جهالت خودشون است عجب ملایی جواب داده عجب ملایی جواب داده خوب دقت بفرمایید تعبد این گونه ای تسلیم به قول معصوم نیست تسلیم به جهالت است اگر واقعا مهرز شود که معصوم سخنی گفته است ما تسلیمیم ولی شما میخواهید؟ جاهلانه به هرچه میشنوید تسلیم شوید چقدر این حرف قشنگه چقدر این حرف امیقه میگه آقا ما داریم چی میگیم ما میگیم قرآن وحی است شکی درش نیست سخن معصوم با اون توضیحاتی که مخصوصا جلسه قبل دادم معصوم کیه معصوم ملکوتی ارتباط با لوح محفوظه ولی سخن معصوم باشد نه مطلبی را که سند ندارد و از معصوم نقل نشده جل کردن نسبت دادن و تازه سخنی که از معصوم به ما رسیده در کنار سایر سخنانش با میار وسیله شود تا بتونیم استنباط احکام بکنیم این دستره میگن اصولی حالا اگر بر مبنای اشعری فکر کنیم دین اقلیست اگر بر مبنای فقه اهل سنت که عقل میتونه جعل حکم کنه حکم خدا رو عوض کنه دین اقلیست اگر بر مبنای اخباری گری فکر کنیم بله دین اقلیست ولی اصولی حالا ببینید چطور استدلال میکنه دین اقلی نیست دین اکثریه حالا اصولی چی میگه خوب دقت بفرمایید خب حالا اصولی چی میگه اصولی میاد میگه که آقا ما وقتی قرآن رو کتاب کامل میدونیم بحثی درش نیست با اون توضیحات که ارز 250 سال هم سنت معصوم داریم اینم کم نیست ولی از اونجایی که با کمال تعصف دشمنان ما شیطنت کردن احادیث جعل کردن الان من یه نمونه ارز کنم آقا روایاتی داریم تو کتب روایی ما شیع هم اومده جاش هم الان به تو میگم کجاست و بعد میگم فقه ها چی جواب دادن روایاتی داریم که اگر کسی سه روز به نماز جماعت حاضر نشد خونه شو میشه آتش داد این تو وسایل شیعه باب نماز جماعت این روایاتی بابی داره ولی هیچ فقیه شیعه فتوان نداده اصولی به این روایات اعتنال نمی کنن چرا؟ حالا دقت کنید اولا روایات سند نداره، با سایر معیارهای روایی و مکتبی ما جور در نمیاد ریشیابی کردن این روایات رو، ریشیابی این روایات چیه؟ در صدر اسلام، وقتی امیر المؤمنین علیه السلام به عنوان اعتراض خانه نشست و نمیخواست تو نماز جماعت مسجد و بیاد، حدیث جعل کردن که پیغمبر فرموده کسی سه روز نماز جماعت نیاد خونش میشه آتش زد بهانه کنن خونه امیرالمومنین آتش بزنن خب این روایات جلی تو روایات ما اومده ولی علمای اصولی چی میگن میگن آقا درسته تو کتاب اومده ولی قابل اعتماد نیست این رو نباید قبول کرد و هیچ کس هم بر مبنای این روایت فتوا نمیده اصولیون میگن چی میگن روایات جعلی هم داریم اما این به معنا نیست که ما روایتو تضعیف میکنیم اولین کاری که می کنیم قرآن اینجا روایات صحیح رو از ناسهی جدا کنیم یه نمونه از این کار در علمای اصولی مرحوم های خویی نزدیک سی جلد کتاب نوشته معجم و رجال حدیث این سی جلد کتاب چیه بیستو خورده جلده نزدیک سی جلد ببینید چه کار کرده مثلا روایاتی که ما داریم الان تو همه اصول کافی فلانی از فلانی از فلانی از فلانی از فلانی نقل کرد از امام صادق علیه السلام اولا این فلانیا اینو میگن علم رجال این فلانیا قابل اعتمادن یا توشون دروغو هم هست اینو باز جدا کنن یعنی یک علمیه که اگر تو این روایت پنج تا راوی داره ممکنه سه تاش راسکو باشن دوتا تا دروغو ممکنه چهار تا راسکو باشن یکی کی میگه اگر یه دونه دروغو هم توش بود قابل قبول نیست چون باید ببینید کیه چجوریه بعد کار عجیبه که کرده خیلی عجیبه اینه مثلا فرض کنید در سلسله روات ما داری محمد ابن مسلم پنج تا داریم دو تاش سغن سه تا دروقوان حالا تو یه روایتی اومده فلانی اند فلانی اند محمد ابن مسلم خب از کجا بفهمم این محمد ابن مسلم جز دروقواس یا راسکوا اومده این کاری کرده یک کار 40 50 ساله است اومده این کارو کرده محمد ابن مسلمایی که سغن تو چه زمان بودن؟ معمولا از کدوم راویان نقل میکنن؟ راویای بعدی که از اونا نقل میکنن کدومن اینا رو جدا کرده. محمد ابن مسلمایی که سقه نیستن در کدوم تاریخ بودن و در اگر در ری روایتی شراعت به گونه ای بود که این محمد ابن مسلم قابل تشخیص نبود، اینجا روایت زنیه زنی رو نمیشه حکم قطعی داد. باید در اینجا احتیاط کرد. ببینید شدت کار میبره. یعنی عالم اصولی میاد میگه اولا تو روایت تو سند این کار رو میکنم تازه بعد از سند تازه اول کلامه خب حالا آیه رو داریم روایت هم داریم بیایم سراغ آیه و روایت چه کار کنیم؟ میگن که عقل اینجا باید دخالت کنه عقل دخالت کنه به چه معنی؟ به معنی که اشعری گفت حسن و عقلی نداریم میگه نه ما حسن عقلی داریم به معنی که در فقه اهل سنت گفتن عقل میتونه حکم خدا رو عوض کنه میگه نه عقل نمیتونه حکم خدا را عوض کنه تصریح شده در قرآن کریم ان الله لله حکم ازان خداست نمیتونه عوض کنه به معنی که اخباری میگه عقل هیچی نمیفهمه به ظاهر روایت نگاه کن میگه نه میگه عقل وظیفه دارد چه کند دقت کنید یک حالا تو بحث احکامه این همین تو بحث عقاید مطرح میشه با کمال تاسف ما مواجهیم با افرادی تو همین اصر ما بعضی ها اخباریگریشون اونقدر شدید که هم تو احکامی حرفو میزنن هم تو عقاید بعضی میگن نه تو احکام این دقت ها خوبه ولی تو عقاید این دقت نمیخواد من تعجب میکنم میگم آقا عقیده که از احکام مهمتر اصول دینه احکام که فروه دینه شما در اصول دینم نیازمندید اگر یه آیه راجب امامت، یه آیه راجب نبوته یه آیه راجب معاده یه روایت راجب نبوته باید با این میار جلو برید و بحث بکنید ولی متاسفانه اینا رو تضعیف کردن اون وقت مخالفین ما دو دستن یه دسته مقرزن همینو علم میکنن به خدا قسم انقدر مواجه بودم با این شبهات تو محیط های علمی خارج از ایران بعد میگفتم آقا این هایی که شما میگید مال اخباریونه این مال شیعه اصولی نیست اگه شیعه اصولی این رو گفته به من انتقاد کنید شیعه اصولی داره اینو میگه و وقت میگه یه سنگ رو میندازه توی چه باید چل تا عاقل بیان بکشن بیرون یه دسته مقرزن عمدن اینا رو دست میدازن میگن بفرمایید شما میگید دین اکثریه ظاهر روایت رو میبینید استنبات هم که قبول ندارید تعقل هم که قبول ندارید پس چجوری میتونه دین اکثری باشه یه دسته دیگه مقرز نیستن ولی بی حرفان نگاه میکنن بلاخره خودشان فکر داریم میگه این با فکر جور در نمیاد پس معلوم شما متعصبید شما هم مثل داعشی ها هستید داهشیا ها سرشونو گذاشتن به دیوار اسلحه‌را هم به دست گرفتن میگن همینه که ما میگیم هر کیم غیر از این بگه میکشیم پس شما با داعشی ها چه فرق کردید میگم عزیز من ببینید ما چی میگیم ما میگیم شیعه اصولی میگه عقل نه به شکل اشعری نه به شکل اعتزالی نه به شکل اخباری به شکل اصولی به شکل اصولی چی میگه میگه یک در جایی که نص شما حق در جایی که نس نیست آیا معصومین نفرمودند علینا ال الاصول و علیکم به این روایته یکی دوتام نیست علمای اصول فقر کلمه اصول هم از همین همینجا گرفتن از خودم معصوم گرفتن میگن ما اصول کلی رو به شما یاد میدیم شما فروعات رو به کمخ عقل بر مبنای این اصول به دست بیارید من یه نمونه شو ارز چون تخصصی فقهیه خیلی هم شاید توی جلسات عمومی نشه بحث کرد ممکنه خسته کننده باشه ولی اجازه بدید من یه مثال ساده شو کنم مثلا تو کنید در فتح اهل سنت که قیاس به معنی تمثیل و استحسان پذیرفته شده اومدن کی میگن؟ میگن هر حکم یه موضوع داره یه محمول داره یه حکم موضوع مثلا فرض کنید شراب محمول حرام حکم است موضوع شراب محمول نجس حکم است پس شراب حرام است شراب نجس است این موضوع این محموله این حکمه میگن اگر عقل ما قیاس و استحسان ابو ای. اگر عقل ما یه مشابهتی بین این موضوع با یه موضوع دیگه فهمید این محمول و حکمم میتونه روش بیاره اصولی شیعه چی میگه میگه اگر خیلی فرق داره میگه اگر شما این قاعده کلی عقلی رو در نظر گرفتید قاعده کلی عقلی چیه هیچ حرامی نیست مگر اینکه ای داره هیچ حلالی نیست مگر اینکه مصلحتی مسلحتی داره لذا یک بحث عقلی و اصولی علمای و اصول فقه مطرح میکنن تحت این عنوان که احکام الله احکام الله حلال حرام حالا به همین طورت مستحب مباه مکرو احکام الله حلال و حرام تابع مصلحت و مفسدت هست یعنی یه داشته شده حلال یه مفسدتی داشته شده حرام خب اگر ملاک حکم را که رابطه محمول با است، عقل توانست تشخیص بدهد میتونه به موارد دیگر تصری بده ولی عقل نه زن اوهام الان مثالشو ارز میکنم میگن این میشه مثلا نمونه هایی که تو فقه اسم مردن حالا اینن من از کتاب شیخ انصاری براتون میخونم میگن مثل قیاس منسوسول الله قیاس اولویت یا قیاسی که تنقیه منات شده حرف خیلی قشنگ یا لرز میکنم یعنی چی قیاس منسوسول الله مثالی که مرحوم شیخ انصاری میزنه میگه ببینید مثلا در دین اومده موضوع محمول حکم علتش رو بیان کرده گفته شراب نجس است چون مسکر مایه است پس علت و حکم معلوم شد چرا در اسلام شراب نجسه چون مسکر و مایه میگه خب حالا اگر ما هر مسکری رو پیدا کردیم مایه بود ولی زمان پیغمبر نبود فقیه حق داره بگه نجسه یا نه میگه بله دیگه میگه چون منسوس الله است چون علتش در نصب به ما شده یا مثلا قیاس اولویت میگه شما در آیه قرآن دارید راجع پدر و مادر ولا تقل لحما عف حق نداری به پدر و مادر؟ اه! یه اینجوری هم بکنید. میگه خب من میتونم از این حکم در بیارم. اگر موضوع محمول حکم اینه به طریق اولویت پس حق زدن ندارید. حق آزار رسوندن ندارید این فقی فتوا بده میگه کجای قرآن گفته میگه قرآن گفته اف میگه این قیاس اولویتش میاد یا مثلا در تنقیه منات قیاس مستم به طول الله به این معنی میگه مثلا میاد دین به شما گفته که آقا از معصوم پرسیدن من دارم از مدینه میرم مکه سوار شطورم میشم نافله های مستحبی رو میتونم روی شطور بخونم امام میگه بل اشکال نداره خب اینجا فقیه عقل دخالت میده با قرائن میگه آیا شطور موضوعیت داره یا بحث مرکبه شطور موضوعیت نداره بحث مرکبه خب حالا شطور نبود اصل بود اسب نبود اتومبیل بود اتومبیل نبود هواپیما بود همین کلام فقهای ما فتوا میدن آقا اگر شما تو هواپیما نشستی نماز مستحبی نافله میخوای بخونی همونجا نشسته ولو رو به قبله نیستی بخونی اشکال داره میگه نه میش این کار انجام داد میگه آ روایت گفته شطور میگه مثلاونیه که اسماعیل و الله الا اله الله, الله،, الله. میگه خب اینجا عقل میتونه به همین نحو میایم در مسائل دقیقتر اجتماعی مثلا اقتصاد چون بعضی عزیزان تو دانشگاه به من هی مراجعه میکردن مخصوصا این نکتر رو هی میپرسیدن حتی مثلا تو موضوع اقتصاد آقا اصل ثابت حکم الهی در نص قرآن و در روایات معصومین ربا حرام است پس ما به هیچ نهوی نمیتونیم استنباد کنیم که میشه ربا داد نه ربا حرام اما این بحث مطرحه چی ربا میشه چی ربا نمیشه اینو فقیه میتونه بحث کنه بله اسلام گفته ربا حرامه ولی این موضوع ربا هست یا ربا نیست این از نظر شرایط اقتصادی بر یا مثلا در اسلام تو بحث کلی اقتصادی آقا گرانفروشی حرامه ولی بله بحثی درش نیست ظلم گناه حرامه اذیت به مردمه ولی در چه شرایط زمانی و مکانی ایکس گرانفروشی حساب میشه ایگره گرانفروشی حساب نمیشه تو شرایط زمانی و مکانی فرق داره بله اینو فقیه باید به کمک عقل با اون سوژه اصلی که در مکتب وحی داره کناره هم بذاره استنباد کنه وگرنه خیال میکنن صرف یه روایت رو دیدن نظر دادن آمیس اینه که من یه آیه تو قرآن میبینم ما رامیت از رامیت ولیکن الله خب جبر دیگه همین توی شهرستانی سخنرانی میکردم راجب شفاعت بحث میکردم نمیدونم گفتم یا نه یه خانمی به من زنگ زد خیلی توند و عصبانی خیلی عصبانی آقا شما خلاف قرآن داری میگی همین اوایل قرآن اوایل سوره بقره راجبه بنی اسرائیله که اینا خودشونو تافته جدا باور میدونن و میگن که ما که بهشت میریم از ما شفاعت میشه میگه نه شفاعت قبول نمیشه این اول قرآن خونده بود گوی این آیه میگه که قیامت روزی است که درو در شفات قبول نمیشه شما داری شفاعت بس میکنی گفتم خانوم اینو در کجای قرآن دیدی؟ که سوره بقره آیه سی و خورده ای گفتم همین سوره بقره رو یک کم برو جلوتر با آیت الکرسی برس میگه که منزل ذی یش و انده او به ازه. گفت این قرانه؟ گفتم بله. خب ببخشید. گفتم همین با یه آیه دیدن مشتهد شدی فتوا دادی؟ این درد زمان ماست. با یه حدیث دیدن میگن اینو گفته. با یه روایت دیدن اونم تازه سندش دیدن میگن اینو گفته. بابا اصولی پدرش در میاد تا فتوا بده. میگه تمام زوابت رو باید ببینم کناره هم قرار بدم تا بتونم اینا رو در کنار هم قرار داده برداشت کنم خب مرحوم های خویی اصولی معروف عصر ما بوده اجازه بدید من از کتاب البیان ایشون یه مطلب از صفحه 13 یا مطلب از صفحه 398 بخونم باز این بحث رو من بنادش امشب جمع کنم ولی نمیشه حالا ادامه میدم عرض میکنم چه کار میکنیم مرحوم های خویی می که استناد به روایات ضعیف در تفسیر قرآن مسلما جایز و روانی است و تنها با استناد به روایات صحیحی که به طور قطع از معصوم صادر گردیده میتوان حکم داد ما معمولا در تفسیر یک آیه از مفهوم آیه دیگر استفاده میکنیم و خود قرآن را وسیل درک معانی قرآن قرار می دهیم و در فهم قرآن از خود قرآن یاری و راهنمایی میطلبیم می تلبیم و احادیث صحیح وارد را بر این روش و بر اونچه از ظاهر آیات قرآن فهمیده ایم شاهد و معید می آوریم بله. یعنی ما می میگیم آقا آیه درست گاهی آیه را باید با به آیات دیگه توضیح داد گاهی آیات باید روایاتی که در زمینش اومده ببینیم چه میشه بعد بیایم حالا مثلا فرض کنید در نظام اقتصادی امروز کره زمین آقا یک علم بسیار پیچیده است قبوله تو دانشگاه های معتبر دنیا شاگردهای خیلی زرنگ و ذبلن جدا میکنن آقا بیاد شما تو اقتصاد خوب مطالعه کنید طرح اقتصادی بدید. اما این دو تا بحثه. یه طرح اقتصادی بر مبنای شیطنت بر مبنای حوق بازی ، بر مبنای استثمار بر مبنای استحمار. بله من الان یه طرح اقتصادی تو کشور خودم پیاده می کنمم مثلا فرض کنید که امریکا که تاب بشه ملت دیگه خونشون رو بمکم ولی جامعه خود من در یه رففا باشه. اسلام میتونه این را قبول کنه. مطلقا چرا به امیرالمؤمنین علیه السلام میگن آقا معاویه سر رو شل کرده این همه مردم رو داره با خودش همراه میکنه تو علی مونده هوزش خب تو هم یه کاری بکن فرمود من از خدا میترسم خب من نیومدم فقط برای حکومت خودم کار کنم من اومدم حق را در جامعه پیاده کنم ما نظام اقتصادی که کلک میزنه حقوق بازی میکنه استثمار میکنه سرمایه های ملت های مظلوم رو میچابه نمیتونه اسلام قبول کنه چون ظلمه اما نظام اقتصادی آقا الان فرض کنید برید دانشجو عزیز تو دانشگاه های مختلف طلب بل و به سین برید نظام های اقتصادی رو یاد بگیرید بیاید کنار دست فوقه ها بشنید معار های از این طرف معیارهای اقتصادی از این طرف طرح بریزید اقتصاد اسلامی که شروعش و مرحوم شهید صدر پنج سال قبل تو نجف کرد و کتاب اقتصاد و نام در اومد کتاب فلسفت و نام در اومد. ما به جای اینکه نیرو صرف کنیم برای فهم بهتر میاییم اونایی که میفهمند میکوبیم، بعدم یا اشعری فکر میکنیم، یا اخباری فکر میکنیم، یا اعتزالی فکر میکنیم، وقت چطور دشمنان ما، مخالفین ما بل نگیرن و نگن که اسلام دین عقلی است؟ یا مثلا یه اشکال دیگه ای که اینجا شده دیگه وقت اجازه نمیده میگن آقا اصلا این مسائل اقتصاد، سیاست، ادالت، نظام اجتماعی مربوط به دنیاست در عین اینو گفتن ها حالا با ذکر سند و صفحه براتون میگم اسلام که برای دنیا ارزشی قائل نیست پس معلوم اسلام برای اینا فکری نکرده حالا انشالله اینم تر میکنیم باز با هم صحبت میکنیم ما این بحثو تمامش میکنیم بعد از تمام شدن این بحث اگر عمری بود و خدا خواست و عنایتی شد این بحث دیگر هم شروع میکنیم که اصلا چرا به وحی ما احتیاج داریم اون دسته اول که میگن وحی بده وحی نه دلیلی که ما میگیم وحی بله چیه و این شبهه معروفی که الان تو جامعه پخش شده و تو سایت ها خیلی دامن زده میشه که قران رؤیای پیغمبره آیا این حرف میتونه درست باشه؟ و قرآن معجزه جاوید الهی تجلی حضرت حق در لوح محفوظه و تجلی لوح محفوظ در این عالم به دو صورت تدبر اجتهادی اصولیون نتیجهش تدبر معصومین از عمقش شکافته شدن اینم انشاءالله الله ممکنه یه خفش ده جلسه ای نیاز باشه نمیدانم خدا چقدر توفیق بده بتونیم با هم پی بگیریم انشالله ادامه خواهیم داد خب اجازه بدید دیگه در آستانه عربعین حسینی هستیم دلا همه رفته و خدا میدونه وقتی تو تلویزیونی سحنه های عشق حسینی رو دارن نشون میدن من کنترلم سخته ولی به خود امام حسین ارز میکنم آقا شما شاهدید که من دلم اونجاست اما اجازه بدید ما به این کارهای خودمون فیلن بپردازیم و امیدوارم که انشالله با معرفت شرایطی پیش بیاد که بتونیم بریم گفت که جابر عبدالله انصاری من نمیدونم این مرد چه توفیقی داشته که عربعینی در کره زمین مطرح نمیشه اسم جابر برده نشه پیر مردی که امام حسن و امام حسین از بچیگی روشونهاش زبار میشدن و امام حسن و امام حسین رو کولشون اون بزرگواران به جابر میگفتن امو جابر از اصحاب پیغمبر از یاران امیر المؤمنینه. تو جنگ سفین چشماشو از دست داد نابینا بود تو کربلا نمیتونست بیاد ولی وقتی که بعد از آشورا شد گفت من انقدر که میتونم انجام وظیفه کنم اولین ظاهر عربعین حسینیه اومد کوفه پیش عطیه عطیه منو به کربلا برسو میگه اومدن به فرات رسیدیم گفت کمکم کن من تو فرات قصد احرام پوشید مثل حالت احرام حرکت کرد به سوی قبر ابی عبدالله من تا قبل از مرحله فرات و قص کردن و محرم شدن میدیدم جابر با شتاب میاد پیرمرد ولی اونجا گاماشو خیلی کوچولو برمیداشت گفتم جابر چی شد حرکتت کند شد یه روزی پیش پیغمبر بودم حسین رو زانوش نشسته بود حسین میبوسید و میبوید من عرض کردم یا رسول الله خیلی حسین رو دوست داری فرمود این حسین من و همین امت شهید میکنند هر کس در فرات غسل کند و برای زیارت حسین با معرفت حرکت کند هر گامی که برمیدارد خدا اجر هزار حج و عمره مقبوله به او میدهد من گاما رو دارم کوچک برمیدارم میخواد پیام برسونه. اما یه وقت نابیناست میگه به نزدیکی های قبر که رسیدیم او که چشم نداشت ببینی اینجا قبره. دیدم به سرعت دویی صدا زد حبیبی یا حسین حبیبی یا حسین حبیبی یا حسین خودش انداخ رو قبر گفتم جابر گفت به خدا بوی حسین به مشامم آمد بیهوش شد آب آوردم جابر رو به هوش آوردم ولی وقتی به هوش آمد گفت حسین جان من ابو جابر شما هستم سلامت میدم جواب سلام منو ندیدی چگونه جواب منو بدی که بین سر و بدنت منزلها جدایی انداختن عتیه میگه جابر داشت عشق میکرد با قبر ابی عبدالله یه وقت دیدم صدای زنگ کاروان اومد. گفتم جابر مثل که یه کاروان داره میاد شما یه گوشه مخفی بشو نکنه امال یزید باشن رفت جلو و برگشت گفت جابر بشارت کاروان عبی عبدالله اومده الله علیکه یا عبا عبدالله و علال اروا علتی علت و فلای علیکم اللی. سلام الله ابدا ما و ربك يا ليل و لا اولاد الهزل ولا اسهام القسم السلام عليك يا الله المصى يا باب النجاه السلام یا سیدنا و الله حاجاتنا عند اللهم و و الله اوم بمولانا صاحب الزمن يا الله 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 يا رحمة يا رحيم يا مغلب الغلوب سبت قلبي على دينك وقفنا يا غازي الحاجاد ويا كافي المحب محمد ان لك الدعوات ان لك كل شيء يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر يا محسن بن الحسن يا قديم الاحسان الحسين و قصة المأثم من زرية الحسين. اللهم عجل بليك الفراج. وجه الله من نصاره وأقانه. اللهم السر من نصر الدين. وخذ من خزال المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعل بينهما سالمين غانمين اللهم لا تسلط علينا ما لا يرحمنا خدایا سفر همه مسافرین بالاخص زائرین حسینی بی خطر بگردان سالمن غانمن با عوت بازگردان خدایا ریشه دشمنان مکتب حق داعشی ها و آل سعود و آل خلیفه و آمیانشون خشک بگردان ما را در فتن آخر و زمان ثابت قدم بدار خدایا این مملکت رو دشمن شاد مفرما اسلام و مسلمین نصرت انایت بفرما و السلام علیکم و رحمت